0: Je sais pas pour vous, mais moi, mon adolescence, ça s'est passé au centre commercial. Lequel? Place Laurier, bien sûr. Mais je suis pas le seul. Pensons juste au film Mallrats. This is Brody's private hell. Where the hell did that come from? What's going on here? And these Brody man, Nietzsche-Nochis, are his friends. No, I, I think that's kind of personal, I don't think I should answer that. Non, Rex! Ou encore à cette fameuse chanson dans How I Met Your Mother. Throw every last care away, let's go to the mall today. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, les centres commerciaux. Woohoo! C'est à l'Autrichien Victor Grogan qui fuit le régime nazi que l'on doit l'évolution et le raffinement de la notion de centre commercial aux États-Unis. Il va proposer des bâtiments avec une unité architecturale établie sur un site unique et tout ça va être planifié, développé et administré comme une entité. En soi, ce n'est pas lui qui a inventé les centres commerciaux, il a juste poussé dans sa finalité ultime. Cette entité est alors en relation directe, par sa localisation, sa taille et sa mixité commerciale, avec le bassin de clientèle à desservir. Le stationnement intégré et réservé est un facteur essentiel à sa conception comme à l'intérieur des bâtiments avec une allée centrale sur laquelle s'ouvrent des boutiques petites ou moyennes d'importance. À cet axe principal peuvent venir s'adjoindre des galeries transversales en fonction de l'importance du centre aux deux extrémités du bâtiment, se trouvent généralement deux grands magasins qui servent de pôle d'attraction. Hein, ici, c'était simple, hein? c'est Eaton, c'était la Baie, c'était la Tire canadienne, puis c'était d'autres affaires. Là. Contrairement aux centres commerciaux construits avant la guerre, les centres commerciaux des années 1950 ne comptent plus un seul magasin catalyseur, mais trois, quatre, cinq des fois qui se développent non pas dans les centres urbains mais dans la banlieue américaine ben oui tout se passe en banlieue hein, c'est sûr Macy at market, and, and food shopping victor Gruggen. En 1940, conçoit le premier mail pionnier qui élimine la circulation et le stationnement devant les devantures. Quelques années plus tard, en 1947, il développe son premier centre commercial, Milliron, à Westchester, près de Los Angeles. Les allées de circulation sont ainsi conçues comme de véritables rues couvertes où peuvent déambuler, à l'abri des inventés, les acheteurs potentiel. On y aménage un toit et ajoute au bâtiment un système d'air conditionné capable de conserver la température à 24 degrés Celsius, ce qui lui vaudra l'appellation «Eternal Spring » le printemps éternel hein, par la presse locale. Bancs, fontaines, objets d'art, plantations viennent meubler et humaniser cet espace. Hein. Mais les allées peuvent accueillir, à certaines périodes de l'année, des expositions, des spectacles, des défilés de mode, des démonstrations sportives, reprenant le modèle des parcs d'amusement tout en adaptant le tout à l'espace commercial. Hein. Mais oui, c'est le fun de regarder un bon spectacle d'une star Academy dans le parking d'un centre commercial. Tu arrivé au sommet de ta carrière, même. Walt Disney va puiser directement son inspiration dans l'œuvre de Grün, et notamment son ouvrage The Art of the City ». Il va utiliser le tout pour dessiner Epcot Center à Disneyland. La croissance des centres commerciaux suit naturellement la migration des populations vers les banlieues et le développement une industrie automobile qui est sans cesse galopante, ou plutôt roulante, hein. le tout permettant une plus grande mobilité des individus. Mais cela s'explique aussi en partie pour des raisons de taxation, toujours l'argent. Hein. Des changements dans le mode de calcul des impôts vont permettre alors aux investisseurs américains de déduire une grande partie des coûts de construction des bâtiments comme une perte. L'entreprise devenant ainsi rentable, Beaucoup plus rapidement, ben <rire> oui parce que faire de l'argent c'était important dans ce modèle-là. En 1954 puis en 1956, Groen développe successivement le Northland Mall dans la banlieue de Détroit et le Southdale Center dans la banlieue de Minneapolis. bâtiment de trois étages pour 74 000 mètres <rire> carrés. Au cours des années 1970, le nombre de centres commerciaux augmente de manière vertigineuse. Groen fait alors d'importantes tournées de promotion, de création partout dans le pays. Des centres commerciaux sont alors ouverts aussi en Europe, à la grande surprise de Groen, qui envisageait le centre commercial comme la quintessence de la culture américaine. Mais n'oubliez que la culture américaine, ça s'exporte, hein? comme en France. De 1969 à 1974, on assiste à une phase d'expansion. 233 centres seront alors ouverts en France, représentant 5 millions de mètres carrés. Et on voit également des sociétés d'hypermarchés qui étendent leur activité dans la promotion de centres commerciaux. Au Canada, on va créer des galeries marchandes sous des bureaux et des complexes, comme par exemple Place Ville-Marie à Montréal ou alors à Toronto, le Eaton Centre, qui va devenir un modèle d'intégration dans l'infrastructure d'une ville et de revitalisation de quartiers pauvres. Le développement rapide des banlieues laisse souvent les centres-villes exsangues, ce qui amène alors de nouveaux architectes à prêcher pour un retour vers le cœur de la cité. Les urbanistes sont largement suivis par les promoteurs qui voient le centre-ville comme un lieu de faible concurrence. Donc, bien sûr, à investir. Le mouvement s'amorce aux États-Unis dans les années 1960 et est poursuivi en Europe par la suite. Les promoteurs cherchent alors à mieux intégrer les nouveaux centres commerciaux citadins dans le tissu urbain, en tentant de combiner les fonctions commerciales avec d'autres fonctions de la cité résidentielles par exemple, hein? ou même industriel. Les galeries marchandes vont s'articuler avec des tours à bureaux, des salles de conférences et des logements. La solution apparaît dans les concepts de complexes multifonctionnels qui prévalaient pour les premiers centres commerciaux urbains et qui avaient assuré leur réussite. Hein? C'est une roue qui tourne. C'est tout et dans tout. Pour contrer le succès grandissant de ces nouveaux centres commerciaux urbains, les complexes périphériques vont devoir ensuite s'adapter et provoquer une renaissance du gigantesme. Les promoteurs proposent parallèlement à l'espace commercial des espaces de loisirs, piscines, golf, patinoires ou places du marché. Certains, comme centres sont réalisés en Amérique du Nord, sont même conçus en association avec des parcs de loisirs. Ici au Canada, le West Edmonton Mall, mon dieu que je suis allé dans mon adolescence, pourquoi je suis allé là? bas bon. Le plus grand centre commercial au monde avec, à son ouverture dis-moi, qui abrite plus de 800 magasins, une patinoire et 25 écrans de cinéma, une piscine euh, avec des lions de mer hein, et un centre de bungee intérieur. <rire> Il constitue une référence dans la construction d'autres méga centres commerciaux à travers le monde. Une nouveauté vient enrichir le concept soit l'évolution vers un centre vivant 24 heures sur 24. L'intégration d'espaces de restauration permet ainsi d'attirer un public à l'heure du déjeuner ou l'inciter à rester dans l'enceinte du bâtiment pour ses repas. Ces équipements de restauration, appelés communément « food court », animent le plus souvent l'espace central du centre commercial. L'émergence de nouvelles puissances économiques au 21e siècle change peu à peu la donne dans le paysage du centre commercial. Les plus grands se situant aujourd'hui en Chine avec le South China Mall, avec une surface totale de 660 mètres carrés, 1500 boutiques, 5 hôtels de luxe et 1855 chambres et bien sûr, trois parcs d'attractions à terme. Parce que bien sûr, il faut les faire pour le fun. Hein? On l'appelle aussi le Great Mall of China. La folie des grandeurs touche aussi le Moyen-Orient et les grandes fortunes du pétrole, avec notamment le Mall of Emirates, qui est très connu celui-là, non pas pour son hypermarché carrefour qu'on y retrouve, mais par sa station de ski artificielle, hein, ski Dubai, en plein milieu du désert. Hein, on n'arrête pas le progrès, même si des on se demande pourquoi ça existe, ce progrès-là. Le centre commercial n'est plus l'avatar de la culture américaine, mais un symbole parmi tant d'autres de la culture du monde capitaliste. Si les centres commerciaux incarnent aujourd'hui aux quatre coins de la planète un urbanisme moderne, conjuguant propreté et sécurité, c'est précisément parce qu'il contourne les risques de l'espace public urbain dont ils ne sont plus les simulacres organisés par l'exposition des marchandises. Tout est faux, tout est pour le plaisir, tout est pour le plaisir des yeux! Le plaisir des yeux, mais surtout acheter. J'espère que ça ne vous a pas trop envie d'acheter, mais si vous ne savez plus quoi faire, écoutez cette tune-là. Allez, je suis Laurent Turcot et bon magasinage parce qu'on n'a comme pas le choix parce qu'on va tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps magasiner. Bon, moi j'y vais. Bye.